0: Es así como estamos empezando una emisión más de No Me Digas. Esperemos que estén pasando una excelente tarde de sábado. Para nosotros es un verdadero placer estar con todos ustedes. Y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de la próxima hora. Estamos transmitiendo completamente en vivo, por supuesto, a través de la señal de ocho y media Mi nombre es Denise Cuadra.
1: Y yo soy Daniel Marín, bienvenidos una vez más aquí a No Me Digas. Espero que estén pasando un rico sábado, el Así segundo es. sábado del año. Ben. Pero además,
0: si te das cuenta, es una tarde muy soleada. Sí, Los eh. fríos empezaron como a quedarse atrás y cuando ves una tarde soleada, te dan ganas de ponerte alegre, de poner quizá canciones. Te da un ánimo muy diferente para disfrutar el día que tienes.
1: Así es, porque como bien lo mencionas, estos fríos han estado canijos. Bueno, más que estamos nosotros al sur de la Así ciudad... Es. Están horribles los fríos allá y de hecho cuando sueles tantito al sol hasta uh -huh. te quema.
0: Sí, eso es lo que está pasa. está
1: como que agradable el solecito, ¿no? <risa> pues es. bien, quédense en esta hora aquí en No Me Digas. Tenemos temas interesantes. Recuerden, vienen los churpi-horóscopos, el top 5, la entrevista.
0: La entrevista. A ver, ¿qué va, ¿de qué vamos a hablar en el top 5 para empezar?
1: En el top 5 de regaños de mamás de ahora o castigos de ahora, de lo que implementan las mamás. de lo, ¿Se que, se de
0: lo mamás. que sus mamás le, les decían?
1: Sí, yo me acuerdo cuando chanflazo? me correteaba con el cinturón. De mis... Yo me acuerdo de eso.
0: Bueno, pues ahí tenemos de lo que vamos a hablar en el top 5. También en una nueva sección vamos a hablar de mundos desconocidos, o más que mundos desconocidos, de aquellas, aquellos lugares de la Tierra que pues son difíciles de llegar. El día de hoy les traigo información acerca del lugar más frío de este planeta, inhóspito y, por supuesto, misterioso. Estamos hablando de la Antártida. Y en la entrevista, quédense con nosotros porque tenemos aquí a un psicoterapeuta al que invitamos el día de hoy que ya está aquí con nosotros en cabina, Hugo Cantú, él es eh, psicólogo de la Universidad Latinoamericana con maestría en terapia racional emotiva. Hugo, ¿cómo estás? Por si gusta saludarme Hola, ¿qué una tal? Vez.
2: Buenas tardes. Pues me encuentro muy bien. Una tarde soleada.
0: Así es. Bastante buena. Uh -huh. Bueno, y los invitamos para que se queden y escuchen la entrevista que vamos a tener más adelante con él. Vamos a hablar acerca de cómo debemos de elegir pareja. porque muchos tenemos miedo a la soledad? Pero, ¿por qué no le tenemos que tener miedo? ¿Cómo podemos hacer para, para perder ese miedo, para tomar riesgos, para enfrentarlo? Y bueno, pues quédense con nosotros. Más adelante vamos a tener a este especialista. Y pues toda esta información y mucho más aquí en No Me Digas.
1: Pues bien, amigos, regresamos con el top 5. A ver, Denise.
0: A ver, Daniel, Manil. ¿tú de qué
1: castigos te acuerdas que te. que hacía tu mamá? ¿O con qué te regañaba regañado tú?
0: Yo creo que más que castigos, eran frases que de repente te soltaba. Así es. <risa> por ejemplo...
1: Una que se te haya quedado que pero muy haya... marcada, Denise.
0: Algún día me, me lo vas a agradecer. ¿No? O, oh, híjole. Cuando me ponían... Es que, con, por ejemplo, conmigo sí fueron muy estrictos. Ajá. Eh, en cuestiones del estudio, entonces era de de las tablas. De hecho, me acuerdo que mi papá me ponía a hacer planas para tener una letra bonita. Este, Eso me faltó a mí. Y no yo así de, oh. <risa> <risa> bueno, ahorita ya, ya lo hago más, ya escribo más rápido, ya no ya no sigo lo que en su momento me enseñaron. Pero sí, sí, sí me acuerdo. A ver, ¿qué tienes en el número 5?
1: ¿En el número 5? ¿En <risa> Pues más, más que regaño, yo creo que era el chanclazo, Denise, el que te Ese aventaba. es el número
0: uno, ¿no? O sea, el chanclazo. No, yo, yo, que ese real, es ¿sí? el
1: cinturonazo. Ah, Denise, ya lo adelanté. Ay. El chanclazo. Ajá. Claro, por supuesto, está ese.
0: ¿Te dieron chanclazo?
1: No, a mí no. No, eh.
0: no. Lo a mí que tampoco, sí me dieron eh. fue el
1: cinturonazo. ¿En serio? Eso sí me acuerdo Mira, bien. del
0: chanclazo, yo no sé si ustedes, pero la otra vez en Facebook estaba viendo y me sorprendió bastante. Es un video que de hecho lo titularon Chanclazo Nivel Dios.
3: <risa> Ajá.
0: Y es que se trata de una señora que va correteando a su hija Salen a la calle <risa> La chica como de 15 años Sale corriendo La señora atrás de ella Y se escucha la voz del hermano que le dice Dale ma, dale ¿no? Y eh, la señora Yo creo que era tanto el enojo No sé qué es lo que habrá hecho esta niña Ajá. Pero era tanto su enojo que se quita la chancla, La avienta La chica ya iba a una distancia considerable Como de unos 5 metros yo creo ¿No? para los que vieron el video, y le da, le pega en la cabeza, creo wow. que en la cabeza o en el hombro, Ajá. y la desequilibra y ella se cae,
1: Yo, yo, el, que, yo el que apenas vi también, es, igual la mamá va correteando al niño, uh -huh. pero en vez de darle al niño, creo Ajá. que iba pasando el papá y le toca al papá el chanclazo, uh -huh. y, y ese video también está en Facebook. Ahí, dejen lo encuentro ya lo publico recuerden seguirme en mis redes sociales que es @daniel.marinov. ahí voy a publicar el video que les Ajá. estoy comentando o también otra cuando cuando era este cuando te mandaban al cuarto a dormir sin uh -huh. comer porque hacías mucho este o sea o porque llegabas del, de la escuela de él,
3: Ajá.
1: ya después, o sea tus papás no te regañaban nada en público no obviamente por tus calificaciones ni nada pero ya llegando a la casa de él olvídate cómo iba eso no
0: ¿Tú, Hugo, te acuerdas de alguna experiencia en la que tu mamá ya te haya regañado, te haya...
2: Lo que hacía mi mamá... Uh -huh. eh, mi ¿Qué mamá, debe decir que yo conozco a su mamá? Nada más era la mirada, ¿sabes? Ah, sí. O sea, esa mirada asesina uh
0: -huh.
3: si que no
2: decía absolutamente nada, o sea, uh -huh. se quedaba callada uh -huh. viéndome y obviamente su expresión de, de enojo. Y yo decía, ya con eso, yo ya me empezaba a figurar muchas cosas así de, híjole, que estoy <ríe> diciendo mal, etcétera, etcétera. A veces seguía como diciendo, pues como te reto, uh -huh. pero llegó un momento donde dije, no, no, no ya con eso, ¿no? De hecho, eh, chistoso porque mi mamá no tendía a castigarme, sino uh -huh. me decía, tú es escoges tu castigo, porque pues, me decía, a ver, hiciste esta cosa, ¿estás consciente? Uh -huh. Y ya, pues, si no estaba consciente, me explicaba esto, esto, esto. Ah, bueno, sí, a la Entonces, pues, ¿cuál es tu...? Pues, ¿cuál es tu castigo, no? Y, pues, y, o sea, bueno, creo que eso funcionó. Pero así de que ella agarrara la chancla, el cinturón así? o algo por el estilo, ¿no? ¿Eh?
3: La, pues, o si no sea, sí, más. Sí, sí vi que <risa> le tocara no. a, a
2: amigos y eso Ajá. de que, pues, el cinturonazo el uh chanclazo -huh. o el típico, vente, ¿no? Y lo jalaron uh -huh. de la patilla.
3: Ay, sí. Uh o -oh, de la oreja.
2: De la patilla, vente, vámonos y ya se sí, chingó. Y pues ya no sabía qué pasaba, ¿no?
1: wow, wow.
2: O no, también cuando te contaban.
1: ¿no? Que empezaban la cuenta, regresó con 5. Eh, te estoy hablando. Y empezan 5, 4. Y ya es ya al ya Es cuando ibas ahí corriendo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya las mamás de ahora, pues ya como de. Te voy a quitar el internet, te voy a esconder el cable del de, cargador del celular. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo ahorita las mamás. Sí.
3: Pues eh, sí digo, ¿no? cuando
2: mencionan tu nombre completo, ¿no? Es cuando dices, ah, ya valió. Sí. sí. así Imagínate ¿no? cuando tienes los dos nombres, completo? hay todo de novela, ¿no? Por ejemplo, no sé,
1: Héctor Alejandro este, ¿qué, ¿Qué otros se te ocurren? Así que suena muy, muy novelesco muy...
0: A ver, Ricardo Rafael O ver, eh, Carlos Enrique ¿no? <ríe> Pero imagínate, así
1: como dice Ajá. este, Ya todo, cuando te mencionan El nombre completo, así como que Chin, ¿no? ¿Y ahora Ajá. qué? Pero sí, es eso Pero la mirada, es así, está de número 3 El contra regresivo es el número 2 y, la y el del número cinturonazo uno? fue el número uno que Denis lo adelantó, pero a ver, ese fue el cuéntanos número. Cuéntanos tu
0: historia, Daniel Marín, ¿cómo fue el cinturonazo?
1: Hoy ¿Eh? fueron por una tienda, Denise. Yo estaba en las maquinitas justamente uh -huh. cuando me mandaron a comprar las tortillas. Creo que, ese, <risa> eh, creo que ese era un clásico que nunca se va a olvidar. Uh -huh. Este, a mí me mandaron por las tortillas, ya saben, siempre sobre el cambio. Uh -huh. pues el cambio en dónde se iba, pues a las maquinitas. Pues ya me tardé una hora, dos horas, y mamá, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué no llega si lo mandé por las tortillas? Uh -huh. Y pues sí, he de decir que la tortillería, donde, por donde yo vivo, pues, está retirada está como a tres cuadras, cuatro uh -huh. cuadras, pero sí pues, están largas las calles. Y pues ya mi mamá ya iba con el cinturón porque sí se imaginó que yo estaba en las maquinitas. Y luego, luego fue a buscarme a la tienda de la vecina.
0: Ay, y pues ya no. como
1: son los vecinos de Chismosos, pues ya te imaginas así. Pues eh, es
0: que también aquí ya quieren comer y tú, que, tú no, primero que a las maquinitas. Pero así bueno. es <risa> si ustedes
1: recuerdan algún regaño o alguna frase de mamás pues no escríbanos a las redes sociales para ver si coincidimos con ustedes o no así pues es o si nos apiadaremos de ustedes
0: <risa> nos encuentran en facebook como Denise cuadra en twitter como arroba de cuba o en instagram como denis guión bajo cuadra y a ti Daniel Marín
1: a mí me encuentran tanto en facebook como en instagram como arroba daniel punto marín ahí pueden dejarme todos sus mensajitos de qué temas quieren que hablemos y ahí yo estaré contestándole sí. los inbox
0: así es ¿De qué tema quieren que hablemos en el top 5? Y bueno, vamos a pasar a una nueva sección. Ya terminando esto, eh, vamos a conocer un poco de datos de aquellos lugares que sería difícil desplazarnos y conocer acerca de ellos. Es un mundo desconocido y yo en, el, en este caso lo titularía un mundo de hielo porque si tú hablas en un principio, Daniel Marina, acerca del frío que sentíamos en estos días, imagínate lo que es estar en un lugar completamente blanco de hielo a menos 93 grados centígrados en un invierno
2: menos Dos, 93
0: menos 93 vamos a trasladarnos hasta el polo sur de la tierra en la Antártida y se trata de es considerado un continente más es eh, está rodeado del Océano Antártico o mundial que esto implica el Océano Atlántico, Pacífico e Índico. Se trata, como les decía, del cuarto continente más grande, esto después de Asia, de América y África. Por ejemplo, en comparación con Oceanía, la, la Antártida es dos veces más, eh, más grande. Eh, se trata de la última región de la Tierra en haber sido descubierta y gran parte de su territorio aún no ha sido explorado. Esto porque cuenta con pues climas totalmente, eh, ¿cómo Fuera decirlo? De Fuera del ordinario, pero bastante, yo estaba viendo Estamos... videos y no sé si ustedes han llegado a ver las tormentas de arena, uh -huh. de hecho lo consideran un desierto de hielo, pues ese tipo de tormentas, pero ahora con, con nieve, uh -huh. no puedes ver, dicen no puedes ver más allá de tu nariz, uh -huh. un, un lugar en el que el clima, realmente es lo que es el factor que determina si sobrevives o no sobrevives son, eh, son dicen ah, también te, te expones por ejemplo aquellos que han logrado eh, hacer exploraciones a este lugar porque aquí no hay habitantes realmente llega a haber bases militares o científicas llegan a hasta el momento hay una población de entre mil y cuatro mil personas que constantemente, bueno que están y que salen de, de la Antártida pero además del frío, también llegan a tener quemaduras en el sol debido a que eh, la superficie de nieve refleja los rayos ultravioleta. Además, eh, hay algunos momentos del año en que es completamente luz y hay otros en los que hay total la oscuridad. Familia. O sea, no hay un uso horario como, en, como en, en los demás países. Tampoco hay un gobierno. Y debido a lo difícil que es este lugar, eh, pues existe un acuerdo entre varios países de que pues no pertenece a nadie y de que todos aquellos que quieren realizar alguna investigación científica pues se puede llevar a cabo obviamente todo esto también lleva a teorías conspiracionales en las que se habla de extraterrestres que tienen ahí fuerzas, de por qué llegan eh, de que se han llegado a ver eh, figuras bueno no figuras, especies extrañas debido a la temperatura tan extrema que hay de frío Ajá. este... El tipo de animales que hay pues, son pingüinos, ballenas azules, orcas, focas. Y algo que también, a lo que también se enfrentan, quien, aquellos que han realizado exploraciones, no solo son a tener problemas de salud, sino también problemas psicológicos. Claro. Realmente tienen que ir con una mentalidad, con una fuerza de voluntad de querer llegar a ese lugar, Porque en primera es muy difícil la llegada. Lo estaba viendo en documentales que, que tuve que revisar para traerles toda esta información y en primera se enfrentan al frío en segunda es un lugar pues obviamente totalmente alejado de la civilización en ese momento dices eh, si te quedas por ejemplo sin barco, si no logras llegar si se hunde el barco, mueres sí, completamente, no, pierdes no, la vida, pierdes todo no hay no manera de pedir no. auxilio, no hay manera de tener comunicación, tienes que sobrevivir estaba viendo un documental en el que hablaban de un explorador que salió en 1914, se llama Shackleton. Y él sale con. Él logra reunir a 27 hombres. Van salen en una exploración, salen en barco, llevan perros. Duraron, su exploración duró aproximadamente eh, dos años. O sí, o sea, sí, sobrevivieron, sí, y, sobrevivieron Hasta los pero, sí, y es wow. un documental muy interesante Para quienes lo quieran ver Métanse a YouTube Se llama Los viajes de Shackleton a la Antártida oh, Y allá. es un hombre Que ya lo había intentado en dos ocasiones Pero fracasó, la tercera fue la vencida Y llevaba un diario en el que iba escribiendo todo Dicen eh, sus familiares Que cuando él regresó No quería hablar de todo lo que vivió ahí Solo uh -huh. decía que había tenido la experiencia Más difícil y aterradora eh, a la que se podía haber enfrentado. Me imagino. Y sí, realmente, ahí te van narrando todo lo que vivieron estos hombres, a todo lo que se tuvieron que enfrentar. Las temperaturas tan extremas, casi no tenían comida, llevaban perros. Llegó un momento en el que tuvieron que matar a los perros. Los últimos cinco perros que mataron les sirvieron de comida. Claro. Y en el momento en el que ellos escribían, en el momento en el que escribieron en este diario, lo que pusieron es que les había sabido tan delicioso el, la carne de, de perro uh -huh. Después de haber comido carne de foca y de que llevaban 14 días casi sin consumir ningún alimento Ojalá. Entonces realmente se, se enfrentaban a, a situaciones muy extremas Hubo un momento en el que estos 27 hombres también se tuvieron que separar algunos se quedaron en una isla que también era de muy difícil acceso, mientras otros iban a buscar parcos eh, balleneros para que pudieran salir de este lugar. Entonces, para todos aquellos que quieran verlo, pues lo encuentran así en YouTube. Y bueno, finalmente lo que dice uno de los especialistas es, lo que impidió que se derrumbasen fue precisamente la fuerza de voluntad de Shackleton y su liderazgo. Ya que... Eh, tenía una llama que ardía en su interior, tenía muy claro lo que quería, que era llegar a la Antártida, pero también sabía que tenía que ser tan fuerte para darle fortaleza y transmitírsela a todos aquellos claro. que lo acompañaban en este viaje. De hecho, cuando puso la, el letrero de aquellos que quisieran eh, ser parte de su tripulación, uh -huh. lo que decía era que pagaban poco sueldo, uh -huh. que... Pues no eh, Se trataba de un trabajo En el que Se iban a tener Que enfrentar A climas muy extremos Que no sabían Si iban a regresar Con vida Ajá. Realmente les describió Todos los riesgos A los que se iban a enfrentar Pero yo creo que también Bueno, para aquellos Que son arriesgados O que les gusta
1: le, le llamó, le Que son temerarios homo, Ajá
0: Pues logró eh, Reunir Esta tripulación De 27 personas
1: ¿Tú, tú te irías A una extensión A la Antártida? ¿ven?
0: Ay, es que Sí llama la atención no Yo creo que precisamente Porque como no conoces Ajá Fíjate que a mí sí me llama la atención. Eh, obviamente te tienes que ir muy preparado mentalmente. Ah, porque otra de las cosas y, a las que también te enfrentas, ese, ¿eh? muchos ah, abrigos, ah, ah. otras de las cosas a las que también te enfrentas Ajá. es a los famosos oasis, que estos se llegan a ver en, perdón, espejismos, que estos se llegan a, a los habíamos escuchado a lo mejor en, desiertos. en desierto. Pero en eso también, como lo consideran un desierto de hielo, uh -huh. le llaman espejismo antártico. Y dicen que hay varias personas que han caído en esto. De lo que se trata es que este espejismo antártico tiene cualidades hipnóticas que van de la mano con los problemas por el frío intenso que provoca... Eh, con los problemas que el frío intenso provoca en el cerebro. Entonces llegan a tener visiones uh -huh. muy... ¿no? Ajá y creen que, bueno, creen en ellas uh -huh. y es como se pierden y no los vuelven a encontrar.
1: ¡Wow! No, yo, yo creo que, yo a lo mejor sí iría a una expedición. Ajá. Pero obviamente sé, bueno, también dependiendo de cuánto tiempo vamos a estar, uh -huh. me llevaría lo que me gusta a mí
0: uh
1: -huh. y obviamente mucho, muchas chamarras.
0: Claro bueno, que frío, si comparamos, ¿no? por ejemplo, las condiciones de 1914, que es de esta expedición que les estoy hablando, al día de hoy, pues creo claro. que el día de hoy ya contamos con más posibilidades de evitar, por ejemplo, a lo mejor pérdidas humanas
2: Así es, ¿no? pero y de ir es. mejores preparados hipotermia o hipotermia, también o, uh -huh.
0: pues,
2: enferme, enfermedades o Así cualquier es. cosa que podía pues, surgir y ahí y ¿no? llevar unos médicos en la tripulación
0: pues fíjate ¿No? que en el caso de él llevaba carpinteros meteorólogos de, ¿De diferentes, de sí, de todo
1: o vamos a preguntarle a nuestro especialista
2: ¿tú a una expedición en la eh, probablemente sí eh, obviamente para para todo eso me prepararía lo más que pudiera, ¿no? O sea, eh, mi chamba como, uh -huh. como psicoterapeuta es este informarme o así permearme de la mayor cantidad de información, ¿no? Que, así como, bueno, eh, pudiera imaginarme que estando en un lugar... Como en un desierto de hielo uh -huh. Este Toda esta parte de, Del poco contacto uh -huh. Del clima tan extremo Y que incluso Este Pues eso eh, en, Como en el modo De sobrevivir uh -huh. Pues uno empieza a hacer Lo que le llamaríamos locuras Pero pues sí, tendrían sí. sentido Si estás este Pues es que no he comido En 14 días Pues es que está el perro Pues Digo ni modo Lo puedo querer mucho el perro ¿No? Y y es eh, o sea estamos diseñados para sobrevivir y en el momento en el que nuestro sistema organismo como le queramos llamar o sea nosotros estamos en, en, en un riesgo este podemos sacar lo mejor o lo peor de nosotros entonces eh, digo para eso pues, estar preparado, pues ya, ya venimos así no de fábrica pero en ese sentido aventurero probablemente probablemente si sí, este sí sí me la viente por lo que dicen la experiencia
3: por vivir, no, la experiencia. por vivir la
2: experiencia, obviamente este pues sí si este estaría como de la mano o estaría bueno me, me, me le pegaría uh -huh. al experto explorador o al experto en nieve o al experto capitán uh -huh. del barco etcétera porque pues bueno da, da, la experiencia es lo que los hace maestros en, en su es. rubro y este pues me daría mayor eh, o sea, la pasaría mejor Siento yo, ¿no? No, y más, pues, sí. creo que te
0: sentirías O nos sentiríamos un poco más seguros Saber que vamos con ciertos expertos
2: Claro, porque pues así de aventársela Como de, de novato podría ser eh, fatal, ¿no? no que hay riesgos que Ajá, o sea, de por sí es un riesgo Pero este tomar riesgos a lo, a lo absurdo uh -huh. Necesariamente, pues creo que no es la idea no o sea, La idea no es irse ahí a morir Es a, a, a vivir algo distinto Así es uh -huh.
0: ¿Cómo bien. ves, Daniel ¿Qué
2: te digo? Yo sí me arriesgaría,
1: pero me llevaría mi dotación de chetitos. <risa> pues sí, mínimo, ¿no? Para matar, bueno, para entrar en calor y no aburrirme. Porque obviamente no vas a conseguir una tiendita donde vendan chetos en la Antártida. Oh,
3: efectivamente. ¿No no, de... Menos así
1: 96 es. grados, no creo que puedas bueno, comer. Puro hielo, no? me llevaría mis saborizantes, yo creo. Mis orejeras, sí. mi gorrita, y todo así bien cubierto. Mi pasamontañas. Sí. Algo sabe? de lo que yo me di cuenta aquí Eso. es
0: fortalecer <risa> mucho... Pues la mente, creo sí. que es, y más allá de ir con expertos que sí, digo, realmente tiene una validez y es lo mejor que puede, se puede hacer en una, en un lugar como este, pero la fortalece en la mentalidad, o sea, ya cuando te encuentras ante la nada y dices o hago lo que sea para sobrevivir o me dejo morir,
2: así es. Hay, hay que ir preparado, ¿no? Tanto tan... física como mentalmente. Sí, de hecho, de, en esa parte de la preparación mental, uh -huh. lo que siempre... Bueno, lo que se ha estudiado y destacado es que el temple, digamos, más calmado uh -huh. es el que resulta ser el, el más efectivo.
0: Ante una situación difícil, lo mejor que puede hacer una persona es mantener la calma.
2: Ajá. Eh, es decir, uno... Eh, es mayormente eficaz Ajá. cuando está uno tranquilo ante una situación de peligro, de uh -huh. riesgo, de pues de aislamiento, de estrés, etcétera. Mientras más tengamos recursos para mantenernos calmados o estables, uh -huh. es cuando eh, pues es, somos menos propensos a hacer tonterías o ponernos en riesgo innecesario o, o incluso este como la la cabeza funciona mejor, las uh -huh. ideas son mejores, y si nuestro objetivo es sobrevivir, pues probablemente si llegamos a tener alguna alucinación por el frío, por el poco flujo de sangre, el poco oxígeno, la mala alimentación o el frío, lo que sea, uh -huh. pues este tengamos ese recurso de decir, no, 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 tranquilo, o sea, si me salgo ahorita, por ejemplo, no, que esté con eso de nevado, no veo nada, uh -huh. pues me puedo lastimar y no, entonces que lo digo, y esto se ha visto en muchas cosas, ¿no? En, en deportes, en, uh -huh. este, en pruebas físicas, pruebas eh, de resistencia, etcétera, ¿no? Así es.
0: Ok. Bueno, pues hasta ahí todo con esta sección. ¿Y Daniel María.
1: <risa> Vámonos con una cancioncita para relajarnos este sabadito, que el cuerpo se relaje, desestresarnos un poquito de, de la semana para los que fueron a trabajar, los que están descansando. Y esto se llama Que Tire Pa'lante de Daddy Yankee.
0: Ya estamos nuevamente aquí en No me digas Y ahora sí, vamos con su sección Para todos aquellos que quieren saber ¿Qué les, despa, qué les depara el destino? O bueno, más que les de, ¿qué les depara? ¿Qué es lo que dicen los churpioscos? Los
1: churpioroscopos, ¿eh? A recuerden ver, que esto es relajo, para que no No me van diciendo, es que tú me dijiste que esta semana iba a llegar el amor de mi vida No, 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 recuerden que esto es relajo Por eso se llaman horóscopos Y vámonos con el primer signo que Sí, ¿verdad? Sí, no. El primer signo que es Aries Aries, eres un egoísta de la fregada. Hola, ¿qué hace? Haciendo lo que le da su gana o qué hace. Eres un signo de fuego masculino y tu planeta es el Marte. O sea, eres un fregón, muy extrovertido, muy extrovertido, querible como la fregada y eres espontáneo. ¿En qué piensas en diario y a cada rato? En yo, yo y mi otro yo. Eres mandón y te crees muy fregoncito. <risa> Tienes lo sustentable, para no decir otra cosa, uh -huh. o sea que en sociedad tú ordenas y los demás obedecen. Creo que esto de ¿Qué Aries ¿Qué tan cierto y, es eso, no.
0: Daniel Marina? ¿Tú eres Aries? Yo soy Aries, eres pero eres Aries?
1: ¿qué crees? Yo tengo un temperamento muy, este, pues sí, puedo estar tranquilo y así, uh -huh. en cuestiones de segundos, uh -huh. y como que me, me prendo. Sí, te da Sí, no nos no si se deba a esos. Pues, Ajá. No, no creo que no, o quién sabe, los que me conocen ya, yo creo que ya han de decir algo. ¿No? A ver los que me conocen Mándeme un whatsapp Mándeme inbox A ver si es cierto Vámonos con Tauro Eres un terco Hijo de la fregada Ya sabemos que eres muy celoso de, de, de tu deber Pero a veces vale la pena Bajar la guardia Eres un signo femenino Y de tierra Te rige el planeta Venus Ay sí, El del amor Por eso no te quita lo agresivo Y luchas por lo que te, Por lo que tú quieres realmente En sociedad estableces reglas Y las sigues a la perfección te gustan las relaciones estables. Eres leal y confiable como la fregada. Pero te enojas y luego explicas. Necesitamos conseguir a un Tauro a ver si es uh -huh. cierto, ¿no?
0: Vámonos con Géminis. Géminis.
1: Es Géminis. Eres social. Nato e insoportable llama llamador de atención. <risa> Estoy viendo doble. Ah, no, eres tú, querido Géminis. Un signo masculino de aire regido por Mercurio, el planeta de los temperamentales. Muy ameno y comunicativo. Sabes escuchar. Te entregas un. Bueno. Uh -huh. <risa> Sigue socializando mientras no enseñes tu otro yo tan cambiante. Tú pones la pauta de pa' dónde van los demás. ¿Quién es Géminis? Y ¿Algunos de ustedes dos? Yo. Sí, ¿qué, tan, qué, tan ¿Eh? es de... ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué
0: tan cierto? Pues más o menos, no lo han hecho, pero... Creo que a mí no le atinó mucho, pero... Un poquito...
1: Va, vamos, un a, poquito. A, vamos a este, voy a hacer los llamados ah, ah, a para ver si es cierto, ¿no? Vámonos con Cáncer, sentimental y sensible, uh -huh. como toda una damita. <risa> una piedra en el camino te enseñó que tu destino era quejarte y quejarte. Eres un signo femenino de agua, regido por la luna, lo que te hace muy atractivo y romántico como la... Fregada. En resumen, lo insoportable levedad del ser. Sufres, pero no te portas enigmático y tierno. Para ti todo hondo es bien profundo. Tú sientes y vibras, y según tú, los demás no. Mm. Vámonos con Leo. Uh
3: -huh.
1: Eres una ególatra. Qué lindo soy, qué bonito, cuánto me quiero, sin mí me muero. <risa> es tu rala favorita. Hablas y te voltean a ver, porque eres atractivo y apasionado como la fregada. Signo masculino, de fuego y regido por el sol. O se hace que gozas del ser el centro de tu universo te, te encanta el protagonismo Tú brillas y los demás observan Vámonos con Virgo Virgo es un... Eso sí lo puedo decir, uh -huh. es un chingaquerito El orden de los factores si te altera, Sí te altera y mucho Eres dominante pero leal Lo quieres todo aquí y ahora Eres el más eficiente, a lo mejor por ser un signo femenino Bien plantadito en la tierra Y regido por mercurio Siempre te andas preguntando ¿Por qué chingaos nadie hace nada bien? Perfeccionista como la fregada Tú corriges y arreglas a todos los demás Necesitamos conseguir a un virgo ben, A ver uh -huh. si es cierto
0: Fíjate que yo sí conozco a un virgo Pero no No es así ¿No? Uh -uh. A lo mejor es para
1: O a lo mejor se espera que no haya nadie Para que ¿También? saque sí, ¿verdad? su verdadero ser? ser ¿no? Uh -huh. <risa> Libra Entre negligente y dudoso Tus ideales tan ideales no existen confórmate con lo que hay, eres buena onda con cualquier persona, divertido y un chingao dulcecito, pero te cuestionas hasta lo incuestionable, signo masculino, de aire y regido por Venus, eres indeciso y muy idealista, buscas el equilibrio y lo bonito de la de la vida, titubeas pero siempre aciertas, pones el orden y el equilibrio los demás tantean, vámonos con escorpión, eres obsesionado, haz lo que quieras y como quieras, porque de todas maneras vas a hacer lo que quieres y como quieres signo femenino de agua tu planeta regente es Plutón o Era eres el más sexy del zodiaco. te gustan las bromas y el buen sentido del humor Estás muy cabrón, no te gana una y primero muerto que dar un brazo a torcer Tú dices y los demás se callan Y aquí ya ya nos los ya, confirmaron sí, ya, ya, moviendo la cabeza
0: <risas> ¿Sí eres así?
1: No, yo soy acuario, pero ah, okay. conozco muchos conozco. escorpiones ah, o sea, okay. que sí, ya, ya dijeron que sí Vámonos con Sagitario, e imprudente e inmaduro Olvídalo, el mundo no es de Eres un signo de fuego, masculino y regido por Júpiter Por tanto, espontza, espontáneo como solo tú lo máximo para ti es la aventura y vas al y vas de lo volátil a lo voluble. Te gusta la vida loca, amas viajar y eres como niño chiquito, o sea, no maduras. Peter Pan de la fregada. La neta, tú vas y vienes cuando los demás se quedan. Y vámonos con Capricornio. Interesado y bueno palana. Para decir otra cosa. <risa> <risa> vas derecho, no te quitas y si te pegan, te desquitas eres un signo femenino de tierra y regido por Saturno, lo que te vuelve inteligente y organizado. Esto quiere decir que te resuelves y logras, mientras los demás crean problemas. Buena onda y te encanta dar en el chingado blanco. Eres de toma y daca, por lo que nos das paso, por lo que no das paso sin guarache, y logras siempre lo que quieres. Además te gusta guiar el barco. Vámonos con Acuario. Pervertido e incomprendido. Ahorita vamos a ver si es cierto. Ajá. Eres confiable, bien atractivo, gran besador, muy creativo, pero también contradictorio, inestable, terco e infantil. Eres un signo masculino de aire, regido por Urano, así que vives en busca de la clave de la felicidad. Pero, ¿quién chingados te dijo que eras tan especial? ¿Te crees, te crees mesiánico, profético, iniciado, elegido? Tú guías, los demás te
2: siguen. Sí, totalmente. Quieras, pues, eso? pues, podría decir que sí. O sea, sí. No tengo ninguna objeción, la verdad, y podría decir que me da orgullo, tal vez. ¿Y quién chingados me lo dijo? Pues creo que yo. <risa>
1: ¡Vámonos con Pisces! Entre iluso y vale madres. Eres muy atento a los detalles, listo como la chingada y muy buena onda. Sigue viajando en el cosmos, te conviene. Signo femenino de agua, tu planeta regente es Neptuno, por lo que fluyes con la vida y vives en Bavía o no. Neptuno, vas por la vida fresco como lechuga sin haber eso. Tú sueñas, los demás lloran. Pues bien, estos fueron los churpioróscopos, a ver si es cierto que tanto le atinamos. Así es. ¿No? Pero, pues ya saben, los esperamos dentro de 8 días con más churpioróscopos y a ver qué, qué tan ciertos son. A ver son, qué es no. lo que
0: pasa, ándale, a ver qué tan ciertos son. Ahorita vuelvo a leer el
1: mío. Ok, ahorita se los leemos <risa> otra vez. <risa>
0: Bueno y ahora sí Vamos a pasar a la entrevista Que les tenemos preparados eh, Ya escucharon a nuestro especialista Hugo Cantú él es psicólogo de la Universidad Latinoamericana Y cuenta con una maestría En terapia racional emotiva Así ¿Por qué es. lo invitamos? Porque pues estamos empezando el 2020 uh -huh. Y muchos tienen propósitos Muchos quieren hacer cambios En su vida profesional Algunos otros en su vida personal Muchos otros quieren eh, darse Pues ese chance de volver a elegir Una nueva pareja uh -huh. Pero creo que a muchos les da miedo la soledad.
2: Sí, exacto. De hecho, ese, eh, como este fenómeno, uh -huh. que se, se veía en estas fechas, ¿no? Uh -huh. Como lo que viene siendo... Digo, ya depende quién qué, qué celebren, ¿no? Está la, la Navidad, están las fiestas, creo que los judíos, el Hanukkah o no sé qué. Uh -huh. El Año Nuevo, el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo... De lo que sea. Uh -huh. Es decir, es, es una época de festividades, ¿no? No importa. Que eh, en cierto punto... Es muy emblemático el pasar como de un año a otro, como esta parte de ciclos, que le uh -huh. llaman, uh -huh. y es este, como el, bueno, lo que no cumplí el año pasado, ahora sí lo voy a cumplir, y lo que no hice ahora, sí, este es mi año, o, uh -huh. o todas estas
0: es como, como donde agarran fortaleza o donde agarramos sueños, pues puede ser
2: motivador, in incentivador o uh -huh. puede ser todo lo contrario, algo que pudiera desencadenar mucha tristeza, mucha desilusión, eh, este mu muchos como problemas tanto emocionales, mentales, uh -huh. etcétera, ¿no? Que pues básicamente esta cuestión de la de la soledad es algo que puede aumentar uh -huh. cualquier problema que podamos tener, entonces eh, Digo, agarrándome de, de una como, como imagen que hasta vi, esto de, bueno, pues voy a agarrarme a la primera persona para no pasarla solo, ¿no? Digo, era más meme, más chiste, ¿no? Pero, este, pues entre broma y broma, la verdad, se asoma. asoma. Entonces. En esta parte de, híjole, pues voy a ir a la cena familiar o cómo es posible, ¿no? Uh -huh. Esta esta frase es muy importante. ¿Cómo es posible que esté solo yo en estas fechas? O sea, uh -huh. que nadie me quiere, que no soy importante.
0: Uh -huh. Y ahí
2: es en donde empieza a recalcar la cuestión de la soledad, que se empieza a asociar con con este pues con ideas, con pensamientos, sentimientos como muy... Eh, infravalorativos uh -huh. ¿no? ¿qué significa esto? o sea de que te devalúa uno o sea de no pues no soy importante no me quieren no este no sirvo para nada uh -huh. eh Sí, no. hay
0: personas que creen que el hecho de estar rodeado de mucha gente uh -huh. es lo que les da la importancia, ¿no? Ajá, o ser y, querido, y realmente exactamente. creo que no debe de ser así. ¿o no? Pues
2: no es que no debiera, aquí hay, hay varios puntos. El, el hecho de que pudieras estar en medio de una multitud y eso no te hace, uh -huh. pues, que muy querido, ¿no? Uh -huh. O sea, a quién puede estar en su rollo. El, eh, por ejemplo, el, el, también el, el estar en un espacio sin ninguna otra persona tampoco te hace rechazado. No, o sea, es, también por elección. Digo, el, hay que entender algunos puntos importantes. El, nosotros como especie uh -huh. eh, estamos diseñados a estar en manada. ¿Y esto uh -huh. por qué? Por, pues por, por evolución y por, por sobrevivir, ¿no? O sea, por supervivencia. El hecho de que un, un ser sea parte de la manada implicaba que fuera más vulnerable para un predador o para este enfermedades o para accidentes etcétera y pues así como lo de la Antártida ¿no? pues estás solo allá pues quién te va a ayudar o quién te va a apoyar uh -huh. etcétera o sea estás ahí y lo más probable es que uno muera y también eh, como parte de la misma cuestión de la manada es que estamos diseñados para que la especie, uh -huh. digamos, se perpetúe. ¿Esto qué, es, qué significa? Pues que nos reproduzcamos y no, no, no tenemos la capacidad como <risa> algunos... Ajá, exacto, de, como de por osmosis ¿no? O sea, ah, pues yo me clono a mí mismo y ya sigue la especie. No, necesitamos de del otro. Entonces es esa parte que empieza a pues a involucrarse en todo lo que tenemos. Eh, digo, es, es también muy eh, muy claro que en la necesidad de comunicación de contacto, de interacción, no solamente por hablar y por expresarse sino que también es una estimulación es decir eh, se, se ha comprobado por ejemplo que, y es más hasta fue utilizado en, como en estas situaciones donde aíslan a las personas uh -huh. empiezan a, a perder noción del tiempo, empiezan a tener lo que se llama deterioro cognitivo que es este pues empiezan a tener men menos eh, posibilidades de, de pensar lógicamente, de racionar, de, eh, como, como decir, si su como si su inteligencia se fuera disminuyendo. Y solo por no tener contacto con nadie, o sea, pueden tener buena alimentación, pueden tener, este, pues estar bien hidratados, etcétera, uh -huh. pero el hecho de no tener contacto empieza a disminuir, pues, las capacidades, ¿no?, lo que le llamamos funciones ejecutivas, que es lo que nos haría humanos, ¿no?, uh -huh. digo, para no hacer palabras rebuscadas, pues, es eso, ¿no?, okay. entonces, en la cuestión de la pareja, eh, es importante escoger una buena pareja porque finalmente lo que consideraría como un equipo, uh -huh. como un equipo de dueto y a mí me gusta dar el ejemplo de imagínense que hay un bote uh -huh. y en el bote reman dos y si nada más rena, rema uno, pues se dan vueltas ¿no? uh -huh. y si no reman, pues no se avanza uh -huh. ¿no? y entonces aquí la idea, este pues bueno, lo ideal no, 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 no lo que debe de ser, lo ideal es que pues, sea, ambos remen o que se haga un equipo, ya sea complementario de, bueno, pues igual este tú remas y yo dirijo, ¿no? Y al revés, o sea, puede ser como diferentes cosas. Pero aquí el, el, la cuestión de la soledad cuando uno está este como con estas ideas de que nadie me quiere... Uh -huh. eh, 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 nadie me quiere, no soy valioso, este a nadie le importo, etcétera, etcétera, etcétera. Que
0: también no es que, que tú tengas esas ideas, sino que te las dicen. ¿no? Ah, bueno,
2: es que... Es, es, y, ajá, y claro. Cómo,
0: ¿Cómo aprendes a estar solo? ¿Cómo aprendes a fortalecerte?
2: Es que también es parte conocerte. de la cultura, ajá. ¿no? Es, está incentivado por la cultura porque es algo que se aprende. Por lo mismo de, híjole, ¿no? Pues no tiene pareja, pues no sé. Es el, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Pues es la, la, la quedada, ¿no? Es la rechazada, es la que, ¿no? Pues ni modo, o sea, ¿por qué? Ah, porque se supone que la, la más propensa, pues es la primera que escogen o la que trae encima como veinte mil... Eh, hombres, no, no, porque ya sí, no. está en una
0: edad en la que ya debería de estar casada, en la que ya debería de tener hijos, en la que ya debería, y, pero pues muchas veces dices, bueno, y la persona, o sea, realmente lo que quiere es casarse, porque si no se quiere casar.
2: Y es que acabas de dar Acabas de decir tres veces la palabra mágica: uh -huh. se debería. El, muchas de las cuestiones culturales se, se basan en dos palabras, deber y tener. Es que ya debes de casarte, es que ya debes de hacer esto, ya tienes que hacer esto. Como, como si estuviera impreso, así como una regla de vida de cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pa, pa, pa. Que de alguna manera sí para muchos les funciona y para otros no. O sea, cada quien tenemos un ritmo de vida. Entonces, el hecho de deber estar con alguien para decir, ah, claro, hay alguien que me quiere, hay alguien que me apoya, pues ya nos pone en una posición muy vulnerable. ¿Por qué? Porque, así como dicen, las peores decisiones se hacen con hambre, uh -huh. es, pues te agarras de lo que sea. Y entonces ahí incluso puedes empezar a aceptar cosas que igual y no son convenientes ni para tu salud, ni para tu vida, ni tus sentimientos, ni nada. y
0: evitarte a veces sufrimientos, ¿no? Porque si llega a ti una persona que posiblemente sea tóxica o que tiene... Sí. Pues ciertas características que tú sabes que no vas a poder con este tipo de características. Por ejemplo, que llegue un hombre que... es pues un hombre mujeriego o un hombre que tome mucho o un hombre con características, con ciertas características. Y tú sabes que no vas a poder sobrellevar ese tipo de relación. Uh -huh. Pues creo que desde un principio mejor ni te metes, ¿no?
2: Pues depende cada quien. O sea, es... No, no es tanto como la cuestión de opción, uh -huh. pero hay, eh, hay quienes, digo, en la cuestión de violencia de pareja, uh -huh. es este, digo, tanto hombre con mujer, mujer con hombre, hombre con hombre y uh -huh. mujer con mujer. O sea, aquí la cuestión de la, de la violencia se da de todos para todos, ¿no? ¿Cuál es la más correcta? Ninguna. ¿Y cuál es la más incorrecta? Pues obviamente todas. Eh, la cuestión está en que, pues. Eh, digo Es, es como esa, esa frase que hasta suena absurda el pégame, pero no me dejes. O sea, es, uh -huh. Prefiero aguantar la cuestión violenta que para mí, así supongamos, es más soportable que pues estar solo porque no puedo lidiar con la soledad. Porque la, silo la soledad es evidencia, ajá, supongamos, ajá. o sea, se cree así,
3: ajá.
2: de que no valgo, no me quieren, no soy importante para nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese pesar es muy fuerte. La, la idea para romper esto y, y poder disfrutar de la soledad, ajá. de hecho, lo que se propone es este, romper como con todas estas ideas y creencias para decir, bueno, si estoy solo, estoy bien. no, ajá. Si estoy solo, si estoy sola, estoy bien. Y si voy a estar con alguien como pareja o como interacción es para gastar mejor uh -huh. entonces aquí ya no es no es una pérdida porque si uno eh, de alguna manera encuentra la dinámica en el que si uno está solo y ya perdió pues entonces estamos en, en esa parte como de, de pues vulnerable no ahora qué o sea, si piensas eh.
0: si una persona eh, si a alguna persona le cuesta trabajo estar solo cómo aprende a hacerlo
2: eh, sonará absurdo Pero uh -huh. es como aprendes a nadar si te metes al agua Y en la parte de la experimentación uh -huh. De la soledad Es un efecto que se da de, Bueno, estoy solo y estoy viendo que no me estoy muriendo uh -huh. Realmente me doy cuenta De que puedo hacer Algunas actividades solo eh, Puedo lidiar con x y etcétera Y a través de la vivencia uh -huh. uno va experimentando ciertos placeres que ya por lo mismo de la soledad es como, oye, pues sí está padre, ¿no? Uh -huh. Esto se puede hacer por muchos métodos, ¿no? el Digo, uno, obviamente, en la cuestión de la terapia es trabajar todas estas ideas, creencias, aprendizajes acerca de la soledad y con qué se asocia, ¿no? Porque vamos a suponer que de, pues de en la en la, en la etapa temprana te dicen, no, pues es que eh, por ejemplo, los, a los niños que lloran no los quieren y se quedan solos entonces pues, pues ya no lloro porque si no me, no me van a querer entonces esa eh, como aprendizaje de que si no se hace lo que uno este, se debe de hacer entonces es rechazado ahí es en donde podemos empezar a trabajar el pues, ¿es, es, ¿es realmente eso? o sea si, si lloras, entonces ya no te van a querer o si te enojas ya no te van a querer o te van a rechazar. Y cuando uno empieza a, como a romper con esos aprendizajes y reaprender otros, es cuando se empiezan como a, a eliminar esta, estas ideas que surgen en el momento en el que uno está, vamos a decirlo, solo. Ajá. Y al no surgir este tipo de ideas, la, las emociones como, como la tristeza, como la ansiedad, eh, disminuyen, entonces ya se, va, se vuelven se vuelven más tolerables. Otro, digo esto, eh, digo una estrategia es haciéndolo poco a poco, Ajá. aproximaciones sucesivas, u otro que también se llama la inundación, así de, a ver, ve y aíslate, por ejemplo, un día completamente, y si sales vivo ya me avisas. Ah, sí, sí salí vivo, ah, ya viste, entonces, no, o sea, es un, es, un, es ahora sí como dicen, depende del sapo, la pedrada, uh -huh. pero es algo importante de que tenemos la capacidad de estar solos, y digo, esto absolutamente todos, a menos de que haya alguna condición uh -huh. en la cual sí se dependa de alguien más, ¿no? O sea, pero para para cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, cuestión de comida, cuestión uh -huh. de, de, de cuidado, ¿no? Porque hay este personas que pudieran decir, oye, pues la, la limitación que tienen uh -huh. en cuanto a sus capacidades, ¿no? Y inclusive hay muchas personas que pudieran, este, por ejemplo, no caminar o les falta algún miembro, un brazo, una pierna. pues inclusive te encuentran la manera de... Sí. Pues de hacer las cosas solas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso es como una parte. ¿Cómo te das
1: cuenta que una persona es tóxica para ti o para tu vida?
2: Mm, básicamente es hacer una especie de matemática, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? ¿Cuáles son los costos y cuáles son los beneficios? Okay. ¿Cuáles son eh, la, la parte que te llena, que te nutre? Uh -huh. ¿Y cuál es la parte que te, pues, que te roba? si sí, ahora sé que si sí. el, el gasto, el costo es mayor que el beneficio, entonces ahí ya se consideraría pues, coloquialmente lo que se llama tóxico. Es decir, en cuanto a energía, libertad, este desarrollo personal, desarrollo profesional, etc. ¿no? Por lo general, eh, existen muchos elementos como la manipulación. En, en la manipulación es como esta negociación... Como de a fuerza uh -huh. eh, Si no se hace lo que yo quiero Entonces va a haber una consecuencia Muy negativa Ahí es en donde se podría considerar Es decir, para digo para Lo que le llamamos tóxico Es algo que no hace bien Que no, no es de bienestar ¿no? Entonces es, es, es checar los distintos elementos De todo esto Y, este, y sí, y, di, y digo Vuelvo al, al principio ¿no? uh -huh. Si si estamos en la necesidad de estar con alguien, entonces es como un elemento que alguien que, que tenga pues como las habilidades de manipular o de, o de tenernos así bajo el yugo, pues lo va a hacer. Es decir, es como darle el poder a alguien que te pueda hacer daño, uh -huh. pues probablemente que te lo haga. ¿no? Y pues ahí vas a estar porque pues, la presión está aquí adentro de la cabeza. Uh -huh. ¿no? Digo ¿What? emocionalmente también
0: de esta en ¿no? Ya, ya. ya esas tóxicas, por favor. No, pero, okay.
1: pero en parte sí si es... bueno, perdón que te interrumpa. ¿eh? Uh -huh. En parte sí si es bueno a la vez estar solo, como decía Hugo. O sea, porque a veces sí si disfrutas, tú sales como yo era antes de las personas que ¿Cómo voy a ir al cine solo? ¿Cómo voy a ir al teatro solo? Pero ya después de que... No sé cómo que hasta disfrutas tú, o sea, te encuentras contigo mismo uh -huh. y disfrutas. Uh -huh. ¿no?
0: Ahora, si nos vamos a, al otro extremo... ¿Hay algún punto en el que ya pases tanto tiempo solo o sola que también pueda ser como perjudicial?
2: Sí, pero también. Todos los extremos son dañinos. Uh -huh. eh, aquí el punto para encontrar que... Este, Un punto válido. Que, ajá, el punto válido uh -huh. es eh, que no se sufra innecesariamente, ¿no? Porque hay... El, bueno, hay, hay casos que se pueden argumentar, no, pues es que yo completamente solo estoy bien, uh -huh. sí, pero realmente está ocultando que hay una gran desilusión o hay una gran desesperanza o lo que sea, o las ideas de que no, pues como no valgo, no, ni siquiera lo intento, entonces, eh, aquí el, el, la idea del equilibrio, de lo sano, del bienestar, es que realmente no se sufra, ni internamente ni externamente, uh -huh. o sea, eso es, o sea, ni,
0: o sea, que realmente disfrutes ya sea estando en pareja o estando... Digo,
2: hay este, un tipo de personalidad. Eh... No, no recuerdo si es esquizoide o esquizotípico, alguno de uh -huh. los dos, lo voy a, a explicar. Este, que son las personas que pueden estar completamente aisladas uh -huh. y no tienen ningún problema. Por lo general, este tipo de personas ni siquiera llegan, por ejemplo, a terapia, porque uh -huh. pues son son los que literal se van así a la montaña a vivir ahí y están en la naturaleza y puede que casen o puede que planten su uh -huh. comida, etcétera, pero no lo sufren o sea realmente es, es como un tipo de personalidad entonces si no la sufren no la ahora sí que no uh -huh. la sienten entonces pues, realmente no hay problema y son completamente funcionales pero no es lo mismo quienes dicen saben que saben que yo soy antisocial y odio uh -huh. a todo el mundo y dices no pues aquí más bien lo que tienes es un coraje y una desilusión de algo, de alguna experiencia que pasó o miedo, exacto y o, o también lo que le llamamos habilidades sociales, ¿no? o sea uh -huh. que este uh -huh.
0: Sí, porque también es, si eres una persona introvertida.
2: Uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, esto que también se trabaja es eh, la timidez, uh -huh. que la timidez es un miedo de, al rechazo, un miedo a, al fracaso, uh -huh. eh, y esto eh, se convierte, el miedo, en una, en una forma de pues de limitante no que es, se considera irracional así de que bueno por miedo no vas y le hablas a una persona por qué porque te van a rechazar pero si no lo intentas no empiezas a desarrollar entonces uh -huh. eh, pues sabes que yo no soy bueno hablando con la gente entonces no uh -huh. me acerco y pues digo ahí se da el, para eh, los que ¿sabes? son ¿tú tímidos tú sabes,
0: introvertidos qué les recomiendas
2: exactamente cómo
0: para los que son tímidos o introvertidos qué les recomiendas?
2: pues eh, la, la recomendación primero es hacer como este análisis si esa timidez y esa introversión no les está funcionando entonces pues trabajarla y cambiarla ¿no? pero es, obviamente hay, hay quienes dicen no pues soy tímido y estoy estoy consciente con eso o sea no ajá, no, no se tiene que obligar a nadie a nada ¿no? o sea si si también eh, aquí la la pues como una idea más humanista o más hippie es bueno si existe la oportunidad de que puedas ampliar tu mundo y no lo haces también sería como un desperdicio entonces, eh, uno de los como puntos importantes y fuertes de, también de toda la terapia y toda, toda esta filosofía es tener la capacidad y ya uno decide si lo, si, si lo hace o no. Es decir, tener uno la capacidad de estar solo y estar bien, uh -huh. y tener uno la capacidad de estar con alguien y también estar bien. Entonces, cuando sucede esto es cuando las parejas tienden a ser como mucho más eh, pues, compatibles, más sanas etcétera y, y aquí pues digo para toda esta cuestión de escoger pareja lo importante es eh, pues también uno estar como lo más íntegro uh -huh. para también ver qué es lo que se va a ofrecer ¿no? okay. claro, Hugo. bueno Hugo Oigo, recuérdanos
1: tus
0: ajá. redes
2: sociales por si alguien tiene alguna duda o que quiere se quiera acercar algo. a ti ah, algún claro. número en el
0: que te puedan marcar comunicarse mandarte un seguro, mensaje seguro
2: en Instagram me encuentran como Hugo Cantuje. G en Facebook eh, como Hugo Cantú González o también tengo ahí una página que se llama Guía Racional Emotiva uh -huh. este, mi correo es psicohugocantú arro, arroba gmail.com y el teléfono es 55 14 97 58 20 ok
0: Hugo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes por invitarme y espero esta sea una de varias. Claro Así que sí, Y déjenles
1: compartir una frasecita que me gustó mucho. Puedes creer que no eres importante en este mundo, pero alguien bebe café cada mañana en la taza que le regalaste. Alguien escuchó en la radio una canción que hizo pensar en ti. Alguien recordó tu broma y sonrió. Jamás pienses que no influyes en nada. La huella que dejas incluso en los actos de bondad es imposible de borrar. Espero les haya gustado, recuerden esto es No Me Digas y nos escuchamos el próximo sábado a través de la señal de ocho
0: Así es y pues gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo sábado, recuerden 2.30 de la tarde, mi nombre es Denise Cuadra.
1: Y yo soy Daniel Marín.
0: Y que sigan disfrutando de una gran tarde de, de sábado.